0: 梅花六，他似乎想确定我是一个有血有肉、真实的人。我在树林中走着走着，不久来到一块平整的空地。百花齐放的山坡下，鳞次栉比排列着一栋栋木屋，一条街道蜿蜒穿过这些房子，路上熙来攘往，尽是个子非常矮小的侏儒，跟我已经遇到的那些没啥两样。山丘顶端，一间小屋子孤零零矗立着。看来这儿找不到我可以咨询的地方官员，但无论如何，我还是得查出我究竟是在什么地方。一走进村子，我就看到一家小面包店。我从铺子门前走过时，一个金发姑娘出现在门口。她身上穿着红衣裳，胸口绣着三个血红的心形图徽。刚出炉的面包啊！他绽开笑容，亲切的招呼。面包的香味儿一阵阵袭来，我忍不住迈步走进这间小铺子。我已经一个多星期没尝过面包了。这儿一条条面包和各种点心堆放在沿墙的宽阔柜台上，令我食指大动。烤箱的烟气从狭窄的后房飘出。这时，另一位身穿红衣的姑娘走进小铺子来，她胸前绣着五个红心。我恍然大悟：梅花侏儒在田野干活，照顾牲口；方块侏儒专门吹制玻璃器皿；艾斯侏儒穿着漂亮的衣裳，在林中采集鲜花和浆果；而红心侏儒则负责烘焙面包。现在我只要查出黑桃侏儒干的是什么活。对这整场排戏的布局，就能知道个大概了。我伸出手来，指着柜台上的一条面包问道：“我能不能尝一尝？”洪心武倚在朴实的木质柜台上，那上面摆着一个玻璃缸，里头养着一条孤单的金鱼。他眯起眼睛看着我。我想，我已经好几天没跟你说过话了。他脸上的神色显得非常困惑。对呀、啊，我回答。我刚从月球掉落到地球上来。我向来不擅长说话。真正的原因是我不擅长思考。而既然思考上有困难，不如干脆闭上嘴巴，保持沉默为好。经验告诉我，跟岛上的侏儒打交道时，千万别把话讲得有条有理，跟他们一样胡言乱语。东拉西扯，反而能达到沟通的效果呢。你说你从月球掉落下来，洪兴武问道：“是的，从月球掉落。那你一定想吃一片面包喽？”洪兴武毫不思索地说：“在他看来，从月球掉落是一件稀松平常的事，就像站在柜台前烘焙面包。果然不出我所料。”只要我仿照他们说话的方式，就不难跟这群小矮人保持某种沟通。突然，洪兴武的脸色凝重起来，他倚在柜台上，轻身向前，压低嗓门，悄声对我说：“未来存在于牌中。”说完，洪兴武又回复原先的神态。他撕下一大片面包塞到我手里，我接过来。一股脑塞进嘴巴，一面嚼一面走出面包店，来到狭窄的街道上。这间铺子卖的面包味道有点酸，但嚼起来很有劲儿，而且绝对吃得饱。街上走动的侏儒背上全都绣着红心、梅花、方块和黑桃的图徽，制服分四种：红心侏儒穿红色衣裳，梅花穿蓝衫。方块穿红粉红衣裙，黑桃穿黑衣。有些侏儒个子比较高，身上的穿扮看来像国王、王后和侍从。国王和王后头上戴着王冠，而侍从则在腰间佩戴一把剑。我发现，扑克牌的每一排每一张牌在这只有一个代表。我只看到一个红星 K， 一个梅花六，一个黑桃八。岛上没有儿童，也看不见一个老人。这些侏儒全都是青壮之辈。我在街上逛了一会儿，侏儒们看到我，只瞄了一眼就转身走开。只有梅花六，就是骑在六足怪兽背上驰骋的那个侏儒，走上前来向我打招呼。太阳公主一路走到海洋边，说完，她绕过街角，扬长而去。我开始感到头昏脑胀了。显然，我进入了一个建立在特殊阶级制度上的社会。看来，这座岛屿的居民日常遵守的不是法律，而是牌规。漫步在这个小村庄，我感觉很不踏实，就像玩单人游戏，被卡在两张牌中间。不知何时才能结束这场牌局。村中的房子全是低矮的木屋，门外悬挂着玻璃油灯。我看出这些油灯都是在方块侏儒的玻璃工厂制造的。这会儿灯还没点亮，太阳就要下山了，但整个村庄依旧沉浸在金黄色的晚霞中。屋外的板凳和屋顶的飞檐上，放置着一个个玻璃缸。里头养着金鱼，我也发现村中四处散布着大大小小的瓶子，有些就随地丢弃在巷子间。我看见几个侏儒手里握着小瓶子在街上游逛。有一间房子比其他的房子大得多，外观看起来像仓库。我听见屋里传出了敲敲打打的声音，把头伸进门中一瞧，发现里头是一家木工厂。四五个侏儒正忙得不可开交，正在组装一张大桌子。他们身上的服装款式和田野侏儒的蓝色制服相似，唯一不同的是，他们的衣服颜色是纯黑，背上绣的图灰是黑桃，有助于田野侏儒的梅花。有别于田野侏儒的梅花，我心中的谜团终于解开了。黑桃侏儒是以木工为业。他们的头发黑得像煤炭，但皮肤却比梅花侏儒苍白得多。方块 J 坐在屋前一张小凳上，凝视着夕阳在他的剑上反射出的光。他上身披着一件粉红色外套，下身穿着一条宽松的绿裤子。我走到他面前，毕恭毕敬鞠个躬：“晚安，方块 J。”我故作轻松向他打个招呼，然后问道：“能不能请教，现在当权的是哪一个国王？”方块 J 把剑插回了哨中，然后用他那双呆滞的眼睛瞪着我。黑桃 K， 他不耐烦地说：“因为明天就轮到丑角当角了，但我们不可以讨论牌局，是吗？”我还想请你带我去见岛上的最高领导人呢。局牌论讨，已可不门我。方块 J 说：“你说什么呀？”局牌论讨，已可不门我。方块 J 又重复一次。“哦，那是什么意思呢？”则归遵守，须避你。真的吗？八瞧着等。你真的不能告诉我？我仔细瞧了瞧他那张细小的脸孔。跟玻璃工厂的方块女郎一样，她的头发发光，皮肤苍白。对不起，我实在听不懂你刚才讲的话。我说，你是不是在讲荷兰话呀？方块 J 抬起头来瞪着我，一副好得意的模样。只有国王、女王和我们这些侍从，才懂得双向说话的艺术。你不了解这点，就表示你的地位比我低下。我想了想。难道方块这刚才是倒着说话？八瞧着等，其实就是等着瞧吧。他连说两次“局牌论讨”，已可不门我。如果倒回来念这句话，就变成了“我们不可以讨论牌局”。我们不可以讨论牌局。我对方块这说，方块这一听，顿时对我刮目相看。哪论讨要还莫十位你呢？他迟疑地说：“阿尼验考。”我信心,心满怀地回答：“这回轮到方块 J 瞠目接舌，模样活像刚从月球掉落到地球上的人。”我刚才问你，现在当权的是哪一位国王？我的目的是想考验你，看看你能不能拒绝回答。我说：“但你还是忍不住回答我，你违你违反了不可以讨论牌局的规定。”你这个人太卑鄙了，方块 J 气呼呼地说：“呵呵，我还以我还可以更卑鄙呢。”朝花暮时有海你，我父亲的名字是奥图奥。我说：“你能不能把这个名字倒转过来念？”方块 J 瞪着我：“奥图奥。”他说：“没错，但你能不能倒转过来念呢？”奥图奥，他又说一次。哎，我知道，我催促他，你能不能把这个名字倒转过来念一次呢？奥图奥，奥图奥，方块 J 咆哮起来。哎，你也够努力的了，我安慰他。我们试试另一句话好吗？来过马放，方块 J 接受挑战。摇啊摇，我说，摇啊摇，往方块 J 说，我一个劲儿的摇手。我要你把这句话倒转过来说：“摇啊摇，摇啊摇。”方块这一口气说了五六次，够了，够了，谢谢你。现在请你把一个完整的句子倒转过来念，可以吗？“以可然当”这句话是你打妈妈，我妈妈打你；你打妈妈，我妈妈打你。方块这立刻说：“别跟着我念，要倒转过来念呀！你打妈妈，我妈妈打你。”方块这又说了一次，我只管摇头。你还是在模仿我，你大概是因为你没法子把这句话倒转过来念吧？你打妈妈，我妈妈打你。你打妈妈，我妈妈打你。方块这急得直嚷起来，看他那副着急的样子，我心里有点不忍。但是发明这种伎俩的人并不是我呀。嗖的。方块寨从腰间拔出他的剑，没头没脑往墙边一只瓶子劈过去，把他击得粉碎。路过的几个红心侏儒吓了一跳，停下脚步瞄了几眼，鬼赶似的跑开去了。这下我几乎可以断定，这座岛是个庇护所，专门收容无可救药的精神病患者。可是，为什么他们个子都那么小呢？他们怎么都会讲德语呢？最让我感到困惑的是，他们为什么会像扑克牌那样穿上不同的服装，绣上不同的号码呢？把事情弄清楚之前，我不会放走方块阵。我得小心，别把话讲得太清楚，因为岛上的侏儒最不能理解的就是有条有理的说话方式。我刚登陆这儿，但我以为这个地方跟月球一样荒凉。现在我真的很想知道你们都是些什么人，从什么地方来的。方块这往后退了一步，神情显得非常沮丧。你是新来的丑角吗？我从没想到德国在大西洋有一个殖民地。我继续说，虽然我去过很多地方，但我恐怕得承认，我第一次看到个子那么矮小的人。你果然是新来的丑角讨厌鬼。希望不会再有丑角出现。没有必要给每一组牌配上一个丑角可别那么说呀。如果丑角是唯一懂得说话艺术的人，那么如果每一个人都是丑角这张纸牌游戏的谜团很快就可以解开了。方块 J 摆摆手，示意我别再多说。把自己跟各种可能的问题牵扯在一起是挺累人的事情，他说：“我知道，要从他口中问出真相并不容易。”于是，我再试一次：“你们这帮人聚在一起，居住在大西洋中一个神秘的小岛上，我要求你告诉我，你们究竟是怎么到这儿来的？我这个要求不是挺合理吗？”放弃？你说什么？你破坏了。牌局，我放弃叫牌机会，不跟了。说完，方块 J 从外衣口袋掏出一个小酒瓶，昂起脖子猛喝一口。他喝的是一种亮晶晶的饮料，跟梅花诸如喝的相同。把瓶口塞好后，他伸出一只胳膊，犹如朗诵一首诗的开头句子似的，庄严肃穆地说：“银色的双轨帆船沉没于波涛汹涌的大海。”我摇摇头，无可奈何地叹了口气。这家伙很快就会醉倒，看来我得自己去寻找黑桃国王了。反正从方块 J 嘴里也问不出一个所以然来。突然，我想起一个诸如告诉我的一件事，我必须去找找看，看看能不能找到弗洛德。我喃喃自语。方块 J 听了这句话，立刻从板凳上跳起身来，举起右胳膊。行了个纳粹式的信礼。你刚提到弗洛德，我点点头。你能带我去见他吗？够能然当。我们穿过一间又一间的屋子，来到村中一个小小的市集广场。广场中央有一口大井，红心8和红心9正忙着打水。他们合力把一桶水从井里拉上来。在广场的人群中，他们那一身血红的衣裳。显得格外醒目。四位国王齐聚井边，勾肩搭背围成一圈，仿佛在密商国家大政。我心里想，一个国家四王并立，怎能有效率的推动政务呢？这四位国王的服饰颜色一如他们的侍从，只是更庄严华贵些。每一位头上都戴着黄金打造、光彩夺目的皇冠。四位王后也出现在广场上，他们四处串门子，不时从口袋中掏出小镜子照一照自己的脸庞。看来他们常常忘记自己是谁，甚至记不起自己的长相，因此非得常常照镜子不可。王后带着后冠，比国王的王冠狭小高耸些。广场的另一边，我看见。一个白发苍苍、额下蓄着雪白胡须的老人坐在一块大石头上，抽着烟斗。引起我注意的是他的身材，他个子几乎和我一般高大。除了身材外，他身上的衣着也跟侏儒们不同。他穿的是灰色粗布衬衫和宽松的褐色长裤，看起来挺寒碜、朴实。跟侏儒们那身五彩缤纷的服饰形成尖锐的对比。方块 J 走到老人眼前，替我引荐：“主公，这位是新来的丑角。”方块 J 说。说完，他膝头一软，整个人瘫倒在广场上，呼呼大睡起来。看样子他是喝醉了。老人霍的从石头上跳起身来，睁大眼睛，上上下下打量着我，一声不吭。接着，他伸出手来，开始触摸我。他先摸摸我的脸颊，再轻轻揪一揪我的头发，最后扶一扶我身上穿着的手水手袋，手水手装。他似乎想要确定我是一个有血有肉、真实的人。这，这是我见过最糟的一件事。他终于开枪。您就是弗洛德先生吧？我向他伸出手来。他紧紧握住我的手，好久好久不肯松开。突然，他仿佛想到一件不愉快的事似的，一下子变得急躁起来。我们必须马上离开这个村子，他说。看来这个老头子的脑脑筋跟岛上的侏儒一样不清醒，但他的态度却不像他们那么那般冷落。光凭这点，我就决定跟他一块走。老人带着我匆匆走出了村子，他的两条腿似乎很虚弱，路上好几次几乎摔跤。我又看到远方山丘上孤零零矗立矗立着一间木屋，俯瞰着山下的村庄。我们来到屋前，并没进去。老人要我坐在屋外一张小凳上。我刚刚坐定，屋里屋角就探出一颗模样十分古怪的头颅来。这个人样子挺滑稽，身上穿着紫蓝色的衣裳，头上戴着有两只驴耳朵的红绿两色帽子，好几十个小铃铛坠在他的衣服和帽子上，走起路来叮叮当当乱响。他朝我跑过来，先捏捏我的耳朵，再拍拍我的肚子。小丑，回到村子里去吧！老人命令他，别那么凶嘛。小丑脸上绽放出皎洁的笑容。家乡来了访客，就把老朋友给抛弃喽！主公不可以这样做呀，这样做会带来灾祸的。记住我的话。老人无可奈何地叹了口气。你不是要帮忙准备那场大宴会吗？他问小丑。这个活泼好动的侏儒模仿驴子，舒伸四肢，做了几个跳跃。踹踢的动作，然后他说：“您老人家说的对，这种事情可不能大意。”他往后跃出两三步，今天的谈话就此打住。他说：“待会儿见。”说完，他就窜下山去，回到村子里。老人在我身旁坐了下来，从山丘上俯瞰村庄，只见一群衣饰华丽、缤纷的小矮人，在一栋栋褐色的小屋。屋间出没走动。